0: Que maravilha, excelente estarmos de volta, eu deveria estar em Israel hoje, acredite? Eu tinha uma viagem marcada para Israel no dia 25 de maio, com um grupo de 50 pessoas, e por conta da pandemia nós não pudemos ir, e agora, hoje especificamente é o dia de Pentecostes em Israel, é uma das festas mais importantes de Israel, são três grandes festas importantes, né? são seis festas, um jejum. E hoje, especificamente, eu teria ali alguns encontros, tinha tanta coisa marcada para esse período de hoje, um evento mundial que estaria acontecendo em celebração ao Pentecostes. Mas nós estamos em Brasília e Deus sabe por quê. E Deus tem planos e os seus planos não podem ser frustrados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som como de um vento vemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, como é que você vê? Por eles, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Isso aqui é o galileofobia. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto com Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitas, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que isso quer dizer? E outros zombando diziam, estão bêbados, estão cheios do mosto. Pai, muito obrigado, porque hoje é dia de Pentecostes, e há dois mil anos esse dia mudou a história da igreja, na verdade a igreja emerge no dia de Pentecostes, e que hoje, nesse dia, venhamos a emergir outra vez. Senhor, faz de novo, em nome de Jesus. A primeira grande intervenção de Deus na história que afetou o mundo para sempre foi em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Eles estavam orando e de repente, de repente, eu gosto dessa expressão, de repente. Nós estamos vivendo algo e de repente, algo ocorre, uma interferência divina, uma ação sobrenatural, uma porta se abre, um rugido do céu, um barulho do céu, disse Atos 2.2. Veio um som indistinguível que mudou toda a atmosfera. Barulho ou som pode ser ali traduzido por rugido. Então, veio um rugido do céu. Deus rugiu do céu, Deus vai rugir do céu outra vez. Eu posso ouvir um amém? Ah, eu não sei. Dois mundos entraram em colisão, dois mundos se encontraram, duas realidades, céus e terra, se abraçaram e começaram o seu namoro. Começaram o seu namoro. O Pentecostes foi a invasão mais dramática dos céus na terra até hoje até hoje. A casa de Deus, o portal dos céus, lembra aquela escada que os anjos subiam e desciam? Dois mundos se comunicando, um portão entre dois mundos. Veio do céu um vento veemente, impetuoso. A palavra fero, que aparece 67 vezes, que significa carregar, suportar ou ainda gerar um vento impetuoso vindo do céu que gerou algo do seu lugar de origem para o seu destino, do céu para a terra. Em seu batismo, a Bíblia diz que os céus se abriram quando Jesus foi batizado. Os céus se rasgaram violentamente. Em sua morte, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo e os sepulcros se abriram e as rochas se fenderam e os céus se romperam. Mas agora, no dia de Pentecostes, dia de Pentecostes, algo aconteceu, o Consolador chegou, aquele que Jesus chamou de o Paracleto, eu vos enviarei o Espírito Santo, outro como eu, o Alter Ego, um som então enche o ar, os corações são cheios, e a cidade que crucificou Jesus pergunta, como nós seremos salvos? A realidade celestial então se transforma, e transforma a realidade, a atmosfera da cidade de Jerusalém, um covarde que tinha negado Jesus por três vezes, que tinha sido questionado por uma criada, e que havia negado seu mestre, agora é o mensageiro das boas novas, e ele com o dedo em rixe, aponta para as autoridades e para todos, e diz a eles, vocês mataram o autor da vida, Imagine o Pedro Medroso, numa experiência cheia do Espírito Santo, agora ousado e corajoso, parte para cima de todos. As pessoas diziam que, então, eles estavam bêbados, elas zombavam. Logo cedo vocês estão cheios do mosto. Essa é uma expressão de zombaria. Na história, puritanos, quakers, pentecostais sempre foram zombados. Frequentemente o que pensamos que o que pode afastar o mundo do evangelho é o que vai atraí-los até nós. Então naquele dia 3 mil pessoas se juntaram à igreja, eram 120 e agora havia uns 3.120 membros na igreja de Jerusalém. Imagine que crescimento mais exponencial. Né? <risos> Eu estou esperando algo assim para a comunidade das nações, nesse modelo digital, nesse modelo em todas as esferas presenciais. Eu estou esperando algo extraordinário acontecer. A língua do céu foi derramada, então, no lábio daquelas pessoas. A Bíblia diz que uma língua pousou sobre cada um. É a linguagem bíblica. E eles falavam as maravilhas de Deus. O som de Pentecostes era uma língua de louvor e não uma língua de oração de petição. O som de Pentecostes não tem nada a ver com o que eu posso conquistar de Deus, mas com o meu relacionamento com Deus. Eu quero estar junto, porque é valioso para mim estar perto. Só de estar perto para mim já vale a pena. Estar perto para mim é uma conquista, porque o favor se encontra no encontro. Eu vou repetir. O favor se encontra no encontro. Isso em relacionamentos individuais, com pessoas, e isso em explicitamente, especificamente, sobre a sua relação com Deus. Ao se encontrar com Deus, a atmosfera muda. Quando você aparece, a atmosfera muda, porque você se torna radioativo. Lembra de Moisés? Ele tinha um rosto que resplandecia. Paulo disse que na velha aliança, Moisés tinha um rosto que resplandecia. E ele disse, não será o ministério do Espírito Santo, do Espírito da nova aliança, muito mais, ainda mais glorioso. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que nós não vimos nada ainda. O que está para acontecer é inédito. Quanto maior for a sua exposição à glória de Deus, mais radioativo você se torna. Então, os lenços de Paulo curam os enfermos. A sombra de Pedro passa sobre doentes e os doentes são curados. Depois dessa pandemia, acredite, os lugares públicos, os shoppings, os estádios de futebol vão estar cheios da manifestação da presença de Deus. Nós precisamos de uma cultura orientada para a presença de Deus. Uma cultura que tem na presença de Deus o principal objetivo de um culto. A quem estamos cultuando? A Deus, obviamente. Estamos aqui celebrando a Deus. Então, estamos buscando a sua presença. É diante dEle, é em torno dEle que estamos reunidos. Todos nós que estamos em cada um dos lugares que estão sendo assistidos a essa mensagem, estão buscando em Deus um refúgio, um socorro ou simplesmente a sua presença. É preciso viver a consciência da glória. Vejamos a história de três reis, Saul, Davi e Salomão. O primeiro rei de Israel foi Saul, você sabe, e ele tinha pouca ou nenhuma consideração pela presença de Deus. Você sabe do episódio onde a arca é tomada dos israelitas, numa batalha, vai para o campo dos filisteus, e, obviamente, Saul, por não considerar a presença de Deus, nem se preocupa com o aspecto da presença de Deus no seu reino. Quando Davi assume, a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás da arca. Davi se tornou um rei, e tinha como prioridade ter a presença de Deus junto dele e em Israel. Ele preparou a cerimônia do retorno da arca. Todo Israel estava tocando instrumentos, o melhor carro de boi foi comprado, sacerdote sem posição, um dos bois então tropeça, usa, estica a mão para segurar a arca e morre. Tocou na presença. Mensagem para todos aqui, não se pode pôr as mãos na presença. A presença não pode ser controlada pelo homem. Em 2 Samuel 6 e 11, a arca na casa de Obed-edom abençoou todos na sua casa. Davi ouviu isso, se preparou de novo para trazer a arca, estudou as escrituras, agora nada de carros de bois, mas vara sobre os ombros dos sacerdotes e a presença de Deus será levada nos ombros. A presença de Deus será levada nos ombros. Como diz o Bill Johnson, é como ter uma pomba sobre os ombros. Davi, então, tira suas roupas reais e veste a sua túnica sacerdotal. <risos> e eles andam seis passos e sacrificam um boi. Mais seis passos, sacrificam outro boi. Davi vai à frente, feliz. Pensa em alguém alegre, contente, dançando com todas as suas forças. O rei, sem nenhuma inibição, celebra a sua alegria pela presença de Deus, ele está alegre, a arca está de volta, todo o povo estava reunido, cantando e dançando, era um verdadeiro Pentecostes, mas havia uma falta notável, a mulher de Davi, Mical, estava na janela, vendo o episódio acontecer, Mical, então, chama Davi de vulgar, o texto está em 2 Samuel 6, verso 20, que diz, então Davi voltou para abençoar sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem se pejo se descobre um indivíduo qualquer, um indivíduo qualquer. Como seu pai, Mical, desprezava a presença de Deus. E a adoração extrema ofende pessoas frias e parece tolice para quem está distante. Davi então responde: Disse, porém, Davi a Mical, Perante o Senhor que escolheu a mim ao invés do teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo de Israel, o povo do Senhor. Sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante Ele ainda hei de dançar, também ainda mais do que isso me envelhecerei, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas das servas de quem falaste, destas serei honrado. Davi está dizendo que só estava se aquecendo, aqui se aquilo que a vergonha que parecia, a ideia de que ela estava envergonhada pelo modo do seu marido, ele estava avisando a ela, se prepare, porque vai ficar pior, você vai ficar ainda com mais vergonha no futuro, no verso 23, diz Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte, essa é a sentença, a esterilidade é o resultado de desprezar aqueles que celebram a presença. No Novo Testamento, uma mulher, então, toma um unguento, um nardo precioso e derrama sobre Jesus. Judas, 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 Judas está na moda. E os discípulos protestam, invocando o direito dos pobres. Poderia ter dado aos pobres. Quando você vê alguém adorando extravagantemente, prepare-se para ver o espírito de Judas se manifestar. O diabo não se importa com adoração inofensiva. Em Isaías 54, verso 1, diz assim, Canta alegremente, ao estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, Tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. A natureza da fé, portanto, é viver de acordo com o futuro. Vou repetir isso. A fé já se antecipa e vive de acordo com o futuro. Qualquer um pode ficar feliz depois que o milagre acontece. Mas uma mulher estéreo é chamada a cantar de alegria antes de ficar grávida. Mostre-me alguém que celebra a vitória antes que ela aconteça e eu lhe mostrarei alguém que obterá a vitória. Canta alegremente a estéreo, porque você vai ter muitos frutos, muito resultado. Ainda que você não teve as dores de parto, vão ser mais filhos, aquela que foi desprezada, a mulher solitária do que a casada. Portanto, faça festa agora. Faça festa antes de acontecer. Celebre, antecipe-se ao seu futuro e glorifique a Deus pela sua fidelidade. O que está vindo, acredite, é maior do que o que já foi visto até hoje, o que foi imaginado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para os seus. Sabe o que está acontecendo durante essa pandemia? Coloque no Google lá. A busca maior hoje não é por suicídio, é por oração. No Google se busca hoje mais pela Bíblia, pela palavra de Deus, do que pelo suicídio. No Google hoje se busca mais por música gospel do que por música sertaneja. Senhoras e senhores, estamos vivendo uma virada. As pessoas estão com fome de Deus, elas estão atrás de Deus. E se elas buscarem a Deus, elas vão realmente achá-lo. Davi, então, prepara o palco para o seu filho. Esse é o papel de todo pai é fazer do seu teto o piso dos seus filhos. Salomão se encontra com Deus durante dois períodos. E em 1 Reis, capítulo 3, diz que ele queimava incenso ainda nos lugares altos. Salomão amava o Senhor, diz o verso 3, andando nos preceitos de Davi, seu pai, exceto, exceto, que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Estranho isso. Ele sacrificava nos lugares sagrados, Davi havia dito para não fazer isso. Entenda que somente um pequeno desvio na fundação pode comprometer todo o seu edifício. É quando sua vontade afeta a adoração e a modifica para o seu próprio estilo. Seu próprio estilo. No capítulo 8, no verso 5, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se ajuntava diante dele, estavam diante da arca imolando ovelhas e bois, os quais não se podiam contar nem numerar pela sua multidão, sacrificaram tanto a Deus, que não podia contar, incrível isso, Deus aparece de novo para Salomão, Deus sempre aparece, quando nós estamos assim despojados, descolados, entregues, quando somos realmente sacrificadores, adoradores, se você está na presença de Deus, você se torna uma oferta viva, e se você vê a glória e não sacrifica, eu quero lhe dizer, você nunca viu a glória, ao ver a glória, você sacrifica, obviamente, e o verso 10 e 11 diz, tendo sacerdotes, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem, encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes, não podiam ter-se em pé, eles não conseguiam ficar de pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. Você Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é quando eu... Eu gosto disso demais. É quando eu perco o controle de uma reunião. É quando eu vejo Deus se manifestar de fato e eu dou um passo para trás e digo, assumo que é seu. O meu sonho é ter essa expressão manifesta onde os ministros perdem o controle e não conseguem ficar de pé e simplesmente alguém digno que é, assumiu o comando daquilo que é seu, naquele dia ali no templo, não havia ninguém dando instruções, não havia mais liturgia, Deus assumiu o controle da reunião, Deus apareceu a Salomão duas vezes pessoalmente, e ele viu a glória de Deus, a glória do templo, mas você não pode viver com a comida do ontem, lembre-se que o maná para o outro dia apodrece, as pessoas vivendo do histórico do seu passado, da sua busca do seu passado, do seu jejum, da sua fome, da sua paixão, da sua adoração do passado, depois de ver tudo aquilo, Salomão apostatou, ele se tornou um homem de conhecimento, ele se tornou um homem da razão, ele era sábio, é verdade, mas ele de repente se tornou um iluminista, Davi era um homem da presença, nós estávamos na catedral de Saint-Pierre, há uns sete anos atrás, oito anos atrás, em Genebra. A igreja de Calvino, João Calvino. Eu pedi para pregar em cima do púlpito onde Calvino pregava, e o sujeito disse que eu não podia. Eu falei, é o meu sonho. E o sujeito disse, é o sonho de todo mundo que passa por aqui e diz a mesma coisa. Eu falei, muito obrigado. Então, eu fiquei ali embaixo mesmo. E o pastor Dito Rodrigues, com um violão, é um orquestra. E ele começou a tocar. E o nosso grupo eram umas 27 pessoas que estavam ali, começaram a adorar, o que aconteceu? Nós perdemos o controle da reunião, algo aconteceu ali dentro, que todos os visitantes pararam para ver, e os que trabalhavam, não sabiam o que estava acontecendo, simplesmente Deus apareceu, a sua presença era tão intensa, que a pessoa que estava filmando, estava chorando em lágrimas, em lágrimas. eu disse para de filmar, não é hora para fazer qualquer outra coisa, senão adorar. Sabe, na frente da Catedral de Saint-Pierre, existe uma imagem posta pela prefeitura do profeta Jeremias, com o rosto virado. A catedral está aqui, e ele está assim, virado, chorando. O profeta chorando, virado contra a igreja. Quando você vê a fachada da igreja, é um templo da razão, é um templo iluminista, com uma arquitetura neoclássica, de mármore pentélico. Aquele lugar tem a fachada dos bancos, aquele lugar tem a fachada do pensamento grego, aquele lugar tem a fachada de uma instituição iluminista, já que a reforma protestante não durou muito tempo, porque o pensamento e a razão tornaram a igreja um templo do pensamento da reflexão profundamente teológica, mas desprovida do poder do Espírito Santo, como Paulo já tinha avisado, há uma religião com aparência de piedade mas que nega o poder a Deus hoje nós ouvimos pessoas dizendo voltemos ao Evangelho, elas estão querendo dizer, voltemos ao século XVI eu quero desafiar você a voltar mais um pouco e voltar para Atos dos Apóstolos Davi era um homem da presença Salomão se casou com 700 mulheres. Você pergunta: para que isso? É uma verdadeira arrogância. Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. A ideia é que Salomão queria manter a paz. Casando com aquele tanto de mulheres, ele não teria guerra com os pais daquelas mulheres que vinham de outros reinos. Ele queria conquistar a paz pela sua própria força e sabedoria. Ele colocou a mão naquilo que Deus iria fazer por si mesmo. Ele criou uma estratégia própria para aquilo que Deus tinha a sua própria estratégia. Davi, contudo, amava a presença. Uma coisa só, eu quero, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi diz, eu só quero uma coisa. Quando João Batista foi preso, e ele... Duvidou se Jesus era mesmo quem ele já tinha dito que era. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João manda emissários para Jesus e pergunta: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus disse aos emissários: Diga a João que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, que os leprosos são é, limpos, que aos pobres é anunciado o evangelho. Diga a João que existem credenciais apostólicas, Jesus apresenta as suas credenciais a João, Paulo vai dizer, eu não fui até vós, mediante palavras de sabedoria, de persuasão de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito, e do poder de Deus, Paulo está apresentando as suas credenciais, porque ministério, é a demonstração externa, de uma experiência interna, todo homem usado por Deus, teve o seu batismo, o seu deserto, o seu tempo de tratamento e o seu tempo de liberação para o seu chamado. E cada deserto depende, obviamente, de você aprender as lições que precisa a fim de chegar à sua próxima etapa. John Bunyan escreveu O Peregrino. E ele foi marcado pela visão de um homem com roupas em farrapos, de costas para sua casa, com um livro na mão e um fardo nas costas. Ele estava preso em Bedford Bridge e escreveu o um peregrino inspirado por um sonho. Charles Spurgeon viu a grande carruagem de Cristo rodando do começo ao fim da Inglaterra com rápidas vitórias. O que dizer de Dwight Moody, D.L. Moody, o um homem que saqueou o inferno em mais de meio milhões de almas, que foi visitado pelo poder do Espírito Santo em plena praça pública, na Nova Inglaterra, e ficou cheio do Espírito Santo, a ponto de pedir para Deus retirar sobre ele a sua mão, porque ele não aguentava mais tanto da presença de Deus. O que dizer de Charles Finney, um advogado, que foi visitado por Deus na floresta. Ele dizia que havia como que a sensação de fogo líquido, fogo líquido passando em seu corpo todo o tempo, durante oito horas, e ele saiu dali para liderar, Aquilo que foi chamado pelos americanos do segundo despertamento. Um grande despertamento que invadiu aquele país por inteiro. Uma experiência transformou sua vida. Esta é a hora de edificar sobre o fundamento dessas antigas gerações. O teto de uma geração é o piso da próxima. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Esses santos do passado estão descritos no capítulo 11 de Hebreus. Eles não podem se comunicar conosco, diz a Bíblia, mas no capítulo 12 diz que essas testemunhas estão nos rodeando. É como numa corrida de revezamento o corredor mais rápido do planeta corre a primeira parte da corrida, ele passa o bastão para o segundo corredor mais rápido do planeta, que então passa o bastão para o terceiro corredor mais rápido, mas o prêmio virá de acordo com a forma que a última parte da corrida é percorrida, nós temos recebido bastão, geração após geração, e todos estão esperando para ver o que nós vamos fazer com aquilo que nos foi dado, herança é o elo entre as gerações, um homem justo deixa herança aos filhos dos seus filhos. Nós recebemos o que alguém pagou o preço por nós. Herança é receber a bênção que você não fez nada por ela. Muitos suportaram a ridicularização, a perseguição em seus dias. Sofreram para nos deixar um legado. A Assembleia de Deus está fazendo 110 anos. Devemos honrar as gerações passadas. A cura acontece quando os pais convertem o seu coração aos seus filhos. Temos que honrar as gerações passadas que pagaram o preço por nós. E como nós vamos fazer isso? Erguendo monumentos ao avivamento. Muitos construíram monumentos para o passado. Em vez de perceber que tinham a responsabilidade de levar adiante a chama. Nós honramos as futuras gerações quando levamos a chama deles para o futuro. Assim, por vezes, o avivamento tem se transformado em um monumento. Os descendentes espirituais de John Wesley e do movimento de santidade estão agora ordenando pastores que não acreditam na moralidade bíblica ao ministério. Eles simplesmente não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, que ele pouco ressuscitou, e não acreditam no modelo familiar preposto, estabelecido pela palavra de Deus. A Yale University, outrora um centro de formação de reavivalistas, está agora promovendo uma visão de mundo de completa oposição ao reino de Deus. A Genebra de Calvino se tornou um centro secularista e humanista. As igrejas se transformaram num templo da reflexão, da razão. Templos iluministas. É incrível, como disse agora o um ministro Supremo, o problema do mundo é o pré-iluminismo. Está jogando fora toda a nossa herança conquistada. Ei, tira essa andalha dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A honra que Eliseu deu a Elias, o seu pai espiritual, foi sair e usar o que ele tinha recebido. Jesus soprou sobre os discípulos e os comissionou a fazer as mesmas obras e disse, obras ainda maiores fareis. John G. Lake foi um avivalista que tinha tantas curas no seu ministério que a cidade de Spokane, onde ele morava em Washington, foi declarada a cidade mais saudável de todo o país. A unção sobre John Wesley era tão poderosa que ele podia falar e ser ouvido em uma multidão de milhares de pessoas. Deus amplificava a voz dele. As pessoas, quando o ouviam, caíam sobre o poder de Deus. Dizem que a Inglaterra não passou por uma revolução sangrenta como a França iluminista por conta de Wesley. Quem celebra a Revolução Francesa com seus princípios a Liberté, Fraternité, Igualité nunca conta para nós como terminou a Revolução e como seus frutos podres têm nos servido até hoje. Hoje existem mantos enterrados, poços entulhados, fontes que precisam voltar a jorrar no mundo. Muitas das vitórias das gerações passadas se tornaram, na verdade, fortalezas de morte espiritual. Mas, quando Eliseu estava morto, e alguém caiu morto no seu túmulo e tocou os seus ossos voltou a viver. Quando Jacó voltou a Canaã, ele teve que desentulhar os poços dos seus pais. Senhoras e senhores, nós precisamos hoje desentulhar os poços. Disse que James Edwin, professor da faculdade de Eton, levou alguns de seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra. Isso aconteceu em 1940. E eles visitaram a antiga reitoria onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano e depois, obviamente, o metodista. Ao lado da cama de John Wesley vê-se dois pequenos círculos onde o tapete está bem desgastado. Eu estava ali. Eu entrei ali naquele lugar e vi os dois lugares onde estavam os joelhos de Wesley sempre às quatro da manhã, ele orava ali incessantemente todos os dias. As marcas daquele lugar produziram um avivamento na Inglaterra. Ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Então ele voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre aquelas duas marcas, orando: faz de novo. Deus, faz outra vez. Deus, faz de novo. Senhor, faz outra vez, o professor então gritou, colocou a mão sobre o ombro do rapaz e disse, Billy Graham, temos que ir embora, faz de novo, é o meu pedido no dia de Pentecostes, faz de novo, é o meu pedido num dia que mudou o mundo há dois mil anos atrás, mas que pode acontecer outra vez, feche seus olhos onde você está, hoje é o dia de pegar a chama, porque o trabalho de Deus é acender a chama, o trabalho do homem é manter acesa. Talvez alguns de vocês estão meio apagados, frios, mornos. Talvez alguns de vocês desistiram de crer no que criam antes. Talvez se entregaram ao cinismo de acreditar que o mal é poderoso e está vencendo. Lamento dizer, ou melhor, celebrem dizer a todos vocês, que estamos numa curva, e depois dessa curva, tem uma grande reta, onde nós vamos poder acelerar, para alcançar nosso voo, Deus, faz outra vez, o Senhor derramou o Espírito Santo em Pentecostes, a igreja invadiu o mundo, conquistou nações, impérios, caíram, reinos sucumbiram, e a igreja está aqui há dois mil anos, e continua firme, e poderosa, e na próxima quinta-feira, estaremos de novo aqui, e daqui a cinco mil anos, estaremos juntos, obviamente, se você estiver do lado certo, e se eu também permanecer assim, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, mas fiel é aquele, que te chamou, para lhe manter de pé, até aquele grande dia, pai hoje, põe fogo em nossos corações, como dizia João Wesley, ponha fogo no seu sermão, oponha seu sermão no fogo, eu quero hoje pedir fogo e paixão, que sejamos avivalistas, transformadores que não se adequam, não se amoldam, não se tornam complacentes, indolentes, secos, estéreis, gente que simplesmente se acomoda na história, estamos aqui para mostrar as nossas credenciais, famílias são restauradas, cegos enxergam, surdos ouvem, pessoas são transformadas, estamos aqui para mostrar nossas credenciais apostólicas, e dizer que o Cordeiro veio ao mundo e venceu, e queremos oferecer a ele a recompensa dos seus sacrifícios, portanto toda porta do inferno que se abriu, nós dizemos a você, você não tem poder, você não é páreo para a igreja de Jesus, nós dizemos aos demônios e às forças do mal, sequem-se, até a raiz, doença, sexy -se. hoje, nessa casa, toda a opressão e todo o peso, nós ordenamos, nós comandamos vocês, forças do mal, se afastem dessa família, espírito de divórcio, espírito de depressão, de opressão, de tristeza, espírito de morte, nós ordenamos a você, fora dessa família, fora dessa casa, fora desse homem, fora dessa mulher, fora dessas crianças, nós liberamos o reino de Deus, o fogo, liberamos o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, o falar em outras línguas, os dons espirituais, os milagres, a operação de sinais, maravilhas, prodígios, a interpretação, as profecias, a fé, liberamos, Senhor, hoje os dons, liberamos hoje os anjos, liberamos o Espírito Santo, liberamos hoje a Tua presença, e nos tornamos adoradores extravagantes, que são capazes de gritar, são capazes de celebrar, são capazes de se emocionar, que não se envergonham do Evangelho, mas que abraçaram a vergonha da cruz, e celebram o carpinteiro de Nazaré, como o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, estamos aqui hoje para te glorificar, exaltar o teu nome, bem dizer, nesse dia de Pentecostes, faz de novo, Faz outra vez levante as suas mãos levante as suas mãos eu sinto que Deus quer te visitar hoje no seu lar quer te visitar hoje na sua casa quer visitar hoje seus parentes, sua família, suas finanças simplesmente levante as suas mãos e o adore receba nessa noite o batismo no Espírito Santo Receba nessa noite, o dia de Pentecostes, uma língua que pouse sobre você, esse ruído, esse som impetuoso, poderoso, esse rugido do céu à terra, que seja uma mudança de fase, uma mudança de estação, e simplesmente se concentre em sua presença. Hoje valorize a sua presença, seja sensível à sua presença, Ignore o inimigo por um instante agora Ignore seus problemas e se concentre nele O salmista disse Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria Porque tu estás comigo Ele tem olhos na presença E me vi no temor hei de confiar em ti Põe os seus olhos sobre ele Como diz Josafá Vê essa grande multidão que vem contra mim Todavia nossos olhos estão postos em ti Hoje fique-se nele E ao dormir essa noite Se esforce para ter consciência Da sua presença Consciência Da sua presença Qual é a sua consciência? É das trevas? É do mal? É dos problemas? Ou é dele? A sua força esse era o segredo de Davi um homem consciente da presença quando olhou para Golias disse ele é um incircunciso ele está descoberto ele não tem aliança com Deus como Josué e Caleb disse foi-se deles a sua segurança foi-se deles o seu amparo se a presença de Deus está conosco nós vamos comê-los como se come o pão tudo o que você precisa é Deus do seu lado. Deus do seu lado te faz maioria. Deus do seu lado te faz vencedor. Como disse Jeremias, o Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Como disse o salmista Davi, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. Como disse o apóstolo Paulo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Como disse Jesus, eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele está no meio de vocês e estará em vós. O paracleto, o ajudador, o consolador, o amigo fiel, o advogado. Um como eu, o alter ego. Hoje eu abençoo sua vida. Receba o poder do Espírito. Receba a vida no Espírito. Manifeste o fruto no Espírito. Seja poderoso no Espírito nesse dia de Pentecostes. Deus está reativando você, levando você para um novo nível, uma outra frequência, uma nova estatura. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Levante suas mãos e adore a Deus ainda.